0: 大家好，欢迎收看听阮大哥的啊、哦，这个礼拜一我们的现场直播啊，现在开始啊。今天港股收盘大跌一千零三十点了、哦、呃，港股里面的重量级的股票呢，全数大跌，包括呢，哦，最重要一档港交所居然收盘可以跌了九点五趴哈。那另外恒生科技板上面的重要股票全数大跌啊、哦，比如说腾讯呢跌了八点五趴，阿里收盘跌了十一点二八趴哦，接近呃十二趴的一个幅度，另外。呃，小米也跌了八点五趴，那此外，在澳门的这个，在香港挂牌的呃这种赌场股、娱乐股呢，也全面大跌。银河跌了八趴，哈，新豪国际也跌了七点五趴，好。还有就是地产股也全面大跌，啊，像是呃龙湖跌了这个十四趴之多，哈，碧桂园也跌了八趴之多。那港股之所以暴跌，哦，哦，跟台股今天。大幅的开高走低啊、哦，其实是同样的背景了哈。那尽管美国股市在上周五大涨哈，引领啊这个十月哈，美国股市似乎有一个准备要反弹的行情啊，但是呢，今天呃台港股市完全没有跟上美股的节奏。好，原因很简单啊，就是因为啊、呃、这个二十大出来的政治局名单哈，以及呢政治局常委的名单哈,哈，好让大家感觉到压力沉重了哈。那这个压力哈，当然。呃，来自于就是说，现在目前整个呃所谓地缘政治的风险哈、哦，对金融市场所产生的直接的影响，好、哦，包括今年台股的下挫哈、哦，也使得呢台币好、哦，同样今年也是走弱的一个行情了哈、哦，或者说我们讲说台币根本就是毫无要升值的一个呃这种呃趋势跟方向哈、哦，就持续的在。往贬值的路上走那资金持续在外流那同时呢，今年股市的这个开高走低也再次告诉我们，就是说，呃，台股的卖压是非常的沉重包括港股的卖压也是极其沉重。香港恒生指数这一次呢，从、呃、去年的高点呢、啊、三万一千点、啊、跌到今天已经剩下一万五千点了这真的是一个非常惨烈的下跌。好，那这样的一个惨烈的下跌呢，同样的哈、哦，告诉我们台股后面的形式是不乐观的哈、哦。尽管、哦、美国股市有机会，可能最近要走出一波反弹，但是呢，哦，这个似乎哦，台股股市完全没有联动到了哈、哦。那我们刚才讲说，美股的反弹呢、哦，大家也不用看得太这个呃太重了哈、哦。我个人觉得美股的弹升就毕竟是弹升了、哦，后面呃还有全世界更多的金融的问题哈、哦。比如我们今天的这个标题啊，叫做。金融风暴一触即发，好，准会暂时的拆弹，但是未来呢，打一个大问号。那接着在上周五啊，这个美股一开盘的形式是非常紧张的最主要是在债市哈，这个十月二十一号，美国十年期国债殖利率一度上冲到四点三三，这个创下二零零七年十一月以来的最高啊，那日元呢？哦、也应声突破了一百五十一，接近一百五十二。哈，这个是三十二年来这个日元对美元汇价的最低。所以一场、哦这个、由日元所引爆的汇市风暴，以及呢，哦、从美国债市所将引发的这个流动性风暴、哦、正准备要爆发的同时呢，我们看到了，好、哦，这个宿友啊，所谓 f a d e Wire，、哦、就是联准会传声筒之称的啊、哦，这个呃，《华尔街日报》的御用记者哈、哦，这个 Nick，、呃 Timers 啊、哦，这个人呢，啊、哦，他就撰文说了，啊、哦，他说呢，呃，联准会可能会考虑哈、哦，这个十二月的这个升息的幅度啊，要缩小。好，那这个新闻报道出来啊，一定是联准会放话哈、啊，透过这个所谓联联准会的传声筒哈、啊，对外释出了讯息。而就在这个讯息释出不久之后、啊，我们看到旧金山的联储局的主席戴利，哦，也有同样的说法哈、啊。他说呢，哎，这个时候呢，是我们可以开始考虑哈，要放缓升息的时候了哈、啊。那这一连串哈、啊，美国的呃联准会后面的高官的发言，好，那再再到这个。呃，《华尔街日报》的这一篇报道、哦、就使得市场、哦、出现了反弹了。哦、美国十年期国债持率有从高点往下压的一个状况。哦，暂时解除了一一场可能要爆发的金融风暴。哦、事实上，这个金融风暴已经是一触即发了。哦、就在、呃、上周五哈，联、哦、总会大家看这个情势很不对劲啊，赶、哦、快透过媒体、哦、透过特定的官员出来放话哈、哦，让市场、哦、可以暂时解除这个危机、哦。同时呢，再配合。哦，几只大手进场托市了哈、哦，把这个股市呃再次把它撑起来，好、哦，以免呢哦就在美国其中选举之前呢、哦，就整个金融就要崩溃哈、哦。那联准会放话之后，我们可以看到哈、哦，这个十二月升息三码的几率大降哈、哦。我们这边看到三个走势图，好、哦，这个走势图啊，大家可以看到都。不约而同的在这个十月十三号大幅的往上窜升，也就是说呢，十月十三号发表了这个 CPI 之后呢，哦，大家对联准会后面升息的预期大幅的提高，哦，包括呢今年十一月、明今年十二月跟明年二月，哦，连续三次联准会的这个升息的预期呢都大幅的提高，好，那。尤其是这个今年十一月跟十二月啊，连续两次联准会的议席会议呢，哦，预估呢都会升三码哈、啊。那这个十一月升息的几率呢，在呃这一次啊，这个联准会对外放风之前呢，甚至来到了百分之九十九哈。也就是说呢、呃，下周好、啊，这个联准会升席三码已经是铁定的事情了。那至于说十二月升三码的几率也来到了六成。好，那就在呃上周五哈、啊，这一连串的放话再加上官员的谈话之后呢，我们看到这个升席的几率很明显的往。往下掉，好、哦，即使是这个呃十一月哈、哦，都都出现了略微下跌、往下掉的一个情况。那十二月掉的情况更明显，好、哦，那同时呢，明年二月哈，这、哦、升息两码的几率也往下掉。那原本预估啊，这个十二月升息三码的几率呢，掉到只有三成哈、哦，从原先呃大概差不多五成。左右呢掉到三层好，这、啊、市场呢大幅的这个呃开始啊，对于升息的预期消退的一个情况之下，那当然就使得美国股债市往上弹升了哈。那不过呢，我们要讲说，尽管啊这个最终利率的预期也有往下调啊，大家看到上面这张红色线啊。呃，它是往下掉了，差不多有一码左右哈、哦。也就是说，原原本市场预期明年美国的这个联邦基金利率最终的利率呢，大概是在五帕左右。好，那现在目前掉到了差不多呃四点八四四点八五这个附近哈、哦。但是呢，呃，预期降息的几率呢也在下降。好，各位看到下面这条绿色线，它是在往上升，它并没有往上往下掉。也就是说，呃，下面这条线它告诉你什么？它告诉你市场预估啊，哦。明年大概也不会降息，好，所以呢，现在目前市场气氛是这样，也许升息的幅度会稍微往下调，但是呢，你也你也甭想这个明年会降息了，哦，现在市场的一个呃预期是这样，大家可以看到这个图呢，就很明显，就是说它是在呃上周五哈，这个一整天啊，好，美国十年期国债殖率的一个走势图，各位看到我十字游标线所标出来这个地方啊，就是呃四3三哦，这个可是2007年十一月来最高，如果说。这个美国十年期国债殖率在上周五持续往上飙升，失控式的这个所谓的价格大跌的话，那非常有可能会引发哈、哦、一场这个美国债市的这个所谓的流动性风暴。就是先前我们节目有讲过，耶伦一直在警告的这种所谓的流动性的问题呢，就会爆发出来。那当然，联准会不愿意在其中选举前见到这样的状况，哦，所以呢，呃，透过特定媒体，再加上透过官员放话来试图啊。好、哦，扑灭这场可能的危机。好、哦，就我们可以看到，一场即将要触发的金融风暴的危机呢，就在这样的一个当口上呢，转弯了。好、哦，那这个转弯到底有没有用？好、哦，它是不是真的能把这个呃美国的问题以及全世界金融现在目前遇遇到这个严峻的问题给扑灭呢？我个人认为是没有办法的。哦、我认为呢，它只是拖延时间。啊、哦，拖延时间的目的呢，就是第一个是呃十一月的其中选举，第二个呢，当然就是能拖久多多久算多久嘛。哦，因为能拖就代表有人的资金可以逃掉嘛。这是从这个比较所谓呃私人方面的角度来看，哦，一定有人知道这样的一个消息，趁机要跑嘛。哦，就像台股今天一开高，为什么卖压这么沉重？当然就有人知道，哦，这个跌势还没有结束嘛。哦，所以在这边呢就尽量的抛股票嘛。哦，同样的，哦，这个港股也是一样的意思哈、啊。呃，大家都知道说，一个熊市的产生一个牛市，的产生它起来。必有制了哈，它背后一定有它触动的力量跟结构面的因素。如果这种所谓的根深蒂固的触动的力量跟结构面因素没有办法消除的话，你甭想哈，这个地方呢出现转折。好，那什么样的因素大家都知道，就是说现在目前台湾处在一个地缘政治极不稳定的一个情况，包括香港也是一样的这样状况。好，就源自于在呃上周末好这个二十大出来的这个所谓政治局跟常政治局常委的名单，各位看到出来这个名单。清一色全部都是习家军，代表什么？代表习近平，哦、他势必要再做十年了。那再做十年，他这十年会做什么事情？他所摆出来的这个呃七常委的名单，全部都他自己的人，团派也消失了，江派也消失了，完全没有制衡的力量了。啊、哦，那现在是这个所谓一党一人独大的一个天下。啊、哦，那当然这个习近平主席，啊、哦，习总书记，他要做什么他就做什么，他要干什么他就干什么了。哦、所以这就是为什么陆港股、呃，这个台股跟港股今天会大跌的背景、哦，以及呢，为什么美股、哦，就算上周这样的一个上涨都拉不动台股跟港股的一个原因了、哦、那我们回到这个是美国十年期国债殖率今年的走势，各位可以看到，哦，这个走势啊。哦，对不起，这是英国十年期国债殖率走势。我们这上面字要改一下，这是英国的十年期国债殖率走势。除了这个美国国债市场有问题以外，就有流动性的问题以外，英国的国债市场的问题也更大。哈，大家可以看到，今年英国十年期国债殖率从一趴的殖利率一路上升到最近超过四趴。那这一段的殖利率大幅的上升啊，是很罕见的哦，导致了英国国债呢，现在目前可以讲说是投资机构、投资人亏损累累啊。那其中亏损最多的、哦、甚至是用到五倍到六倍杠杆的这个英国养老基金。那过去英国养老基金长期在英国利率持续下滑的情况之下呢，哦大赚其钱呢、啊，哦运用杠杆运用的是越来越呃称心如意啊，好、哦、这个赚的钱是越来越多啊，好、哦、但没有想到一场折率大升的的情况呢，使得呢它不但是把过去赚的钱全部吐回来，甚至连本金都大幅亏损进去。好、哦，这是、个、所谓的 LDI 的一个呃呃，这个所谓的这种驱动模式哈、哦，这种这这这种负债的驱动模式的这种呃所谓养老金，它必须要呃兑现的这样子，呃未来的一个这个现金流要兑现折折现回来，现在目前的价值好、哦，那导致它现在必须要呃去补足这个所谓亏空的保证金好、哦，那。那那在这样的一个情况之下，呢，当然英国的养老金只有能卖手上的资产嘛。那这个越卖这个手上的资产，要去补这个银行的保证金的大动，那又越会使得英国国债的这个价格大跌，哈，值率上升。所以呢，逼得英国央行必须要出手，哈，这个阻挡这场的这个金融风暴的发生，好，所以英国央行。呃，宣布进场购债，哈，就是这样，整一个环境的背景了，哈，大致说给各位了解一下是这样的一个情况。那问题就是说，英国国债这场风暴真的止歇了吗？我们看到后面是不是会重新席卷而来呢？有没有这样子的一个可能性呢？当然，我们不能排除。好，所以你会发现，现在目前全世界各处都是危机，美国有美国的危机，哦，英国有英国的危机，亚洲也亚,亚洲的问题，哈、哦，到处都问题，这是很很少见的，哈、哦。也就是说呢，全世界每一个呃经济体都有问题啊、哦，这是很少见的，哈、哦。那所以这也使得我们必须要更提高警觉。另外呢，英国十年期国债的价格啊，啊、哦，我们刚刚看到殖利率从。一趴升到四趴哈，那今年的价格跌多少呢？大家可以看到这个图上告诉你什么？今年以来它跌掉 22.45 趴。各位想想看，买债券跌掉两成是什么概念？哈，你会去买债券？你会去买债券？你就是完全冲着那一点点利息嘛？你就是为了保本嘛？结果没有想到保本不成，反而今年还没过完就赔掉两成多。那这对一般投资人都难以承受了，更何况对那些养老基金、退休基金、主权基金，他怎么承受啊？啊、哦，他们怎么承受？他们这么大笔的子弹，这么大笔的钱呢，一亏亏掉两成到三成呢，好、哦，所以在这样状况之下呢，整个这种所谓的大型基金啊、哦，在债市上面所承担的压力也非常的庞大。那当然大家会想到说，那我会不会后面还要更大的亏损啊？那如果我现在不卖一点的话，我后面是不是等着被别人来踩踏？哦、如果说呢，再次出现这种不断的卖出，哦、大型机构争相卖出了踩踏事件的话，哇，这个流动性一触即发的危机就非常的可怕了、哦、我们看两档 ETF， 这两档 ETF 呢，一个是全球债券、呃、的 ETF， 叫做 BNDW，、哦、今年从高点八十块美金、哦，居然它可以跌到六十五块美金。另外一档呢，这个 BND， 好、哦， BND 呢就是美国在世的 ETF。我们刚刚看到 BNDW， 它多了一个 W，、哦呃 ，B N D W 多一个 W， 这个 W 就是 World 的意思啊，就是全球债券哈、哦。那如果是只有 B N D 好、哦、这个 Tick 的话呢，它就是所谓的美国债券的 ETF 哈、哦。这是两档 Vanguard 的很重要的这个 ETF ETF、哦、啊，债券的 ETF。你可以看到 B N D 也是差不多哦。今年从高点的85块钱美金左右，跌到低点是破了70块美金了。买个债券的 ETF 都亏这么多，你想想看，那这个投资人怎么能承受呢？看到这样子的无止境的持续下跌，如果再市值率再行的大幅上升的话，那这个对股市的压力有多大？哦、所以这为什么在上周五我们要跟各位报告美股会出现一个扭转？哦那最主要就是联准会也坐不住了哈，联准会也看到这样的一个危机，哦，这样的风暴准备要爆发了，好，所以必须要透过特定媒体跟官员出来放话。但是我刚刚有跟各位强调，它也就不过是暂时的要去止住这场风暴的企图而已，是不是真的能把这个隐性给拆掉？哦，这个炸弹能把它挖掉？哦，我看这个问题还没那么简单了哈。那接下来我们再看一下，除了刚刚讲国债暴跌以外啊，我们知道这个债券种类非常多啊。<咳>有新兴市场国家债哦，还有呢主权债哦，还有呢就所谓的投资等级的公司债跟非投资等级的公司债，有一大堆的债券，还有金融债券，很多债券。哦，那这些债券呢？过去买的人就是说，我把钱借给这些机构嘛，好、哦，发债机构，不管是发债的也是国家嘛，我把钱借给你哦，我都期望就是说你可以还本跟付息给我。哦，那我买这些公司的债券呢，我都希望这些公司呢，哦，他们到十年、二十年到期了之后呢，他能还本跟付息给我。我们所祈求的不就是这样子吗？哦，就祈求一个稳定跟保险的这种所谓的呃现金流动的工具嘛，哈、哦，流动流动性的一个工具。哦，那债券过去呢，在正常情情况之下，买进也是可以卖掉的，哈、哦，就在次级市场它是可以卖掉的，哦，只不过因为卖掉、啊、它会有一个折现的问题啊，所以说通常你都卖不到你买的价位。好，除非你的债券已经是快要到期了，越快要到期的债券呢，你才能越贴贴近所谓的票面价位。好、哦，如果它是这个才刚开始发行，还有十几二十年要到期的债券呢，它通常都是大幅折价的。哈、哦，所以说在买债券的同时，你就必须要考虑清楚，你是要持有到期的。哈、哦，那大部分会去持有到期债债券，都是这些很保守的投资机构，不然是管退休金的，管什么呃养老金的，好、哦，要不然就是管一些什么劳工基金的。就是这些这些机构，要不然就是呢，这个寿险公司，他收了一大堆这个客户的保费，二十年后他要这个把保费，呃，客户缴的这个保费呢付给这些客户的，那他当然也就是买一些债券去锁定他的这种所谓的。未来的一个现金流的这个支付，哦，用这样子的方式去锁定它。好，那问题是什么？过去这么多年来啊，因为全世界利率持续下滑嘛，那下滑的过程中呢，这些买债债券的机构法人都大赚其钱，因为。利率下滑，就等于说这个债券的价格会上升，因为利率跟债券价格之间它呈现一个反向的关系，所以利率越下滑，债券价格涨越多。那当它涨越多的时候呢，这些债券就越值钱。那越值钱，它可以怎么做？它就可以把这些债券压给银行。押给银行之后呢，再去跟银行借钱来，再去融资来，再去投资更多的债券，或者说再去买一些呃这个股票、房地产嘛、啊，就是这样子呃，去扩大它的这种所谓呃从债券上面所产生的这个固定收益之外的一些其他投资的收益，而使得呢它这个基金可以更壮大。好、哦，全世界所有的这个呃玩债券的法人都是这样在玩的，所以他们都开始扩张杠杆。呵呵运用什么 IRS 啦，这个利率互换的这种呃，这个这种工具啦，哈，去锁定他们的所谓浮动利率跟长期利率之间的一个风险啦，好，就跟银行在做这种交易好。好<咳>，那过去这么多年来，这种交易都做了顺风顺水的嘛，好，都做了这个赚了这个。满口袋的钱嘛，那没有想到今年不要坑了哈！今年这个债市的大崩盘，使得呢他们过去这么多年来赚的钱，不但一口气吐回去，连本都要吐回去。比如说英英国养老基金，他买那个英国的三十年期的债券呢，他现在已经亏掉了百分之五十了。你想看，才一年不到的时间，他已经把本都亏掉百分之五十，那还得了？好，所以在此情况之下呢。这些呃，接受他们抵押债券的银行就要你补足保证金，你不补补保证金，我就要把你断头。你怎么样去面对你的这些呃呃员参加你这种退休保退休养老基金的这些英国人呢？哦，他们十年二十年后要退休，你要把钱拿给他们的、啊。好、哦，所以说他这个地方已经是快跳楼了嘛。哦，所以。导致了这个英国国债市场的风暴。那回到这个美国的呃所谓投资等级的公司债跟非投资等级公司债，现在状况也非常的不好。各位可以看到这两张图，上面是投资等级的公司债，下面是非投资等级的公司债，都是一个全数大暴跌的一个状况。好，所以国债市场暴跌之外呢，公司债的这个不管投资等级、非投资等级都暴跌啊。尤其是各位看到过去，我想买一个投资等级的公司债，总不会违约吧？没有想到，今年居然可以从一百四十块美金跌到了只剩下一百块美金，甚至连一百块美金都跌破了。你想看它跌了有多重啊？哦，那非投资等级的也是一样，从这个呃九十块跌到了七十二块，哦，双双都出现了这个资本大外逃的一个状况。好，另外呢也非常吊诡的一个现象，美国两年期债券的殖率已经高过现在目前 S M P 五百的股息殖率率，而且高过是两百八十个点呢、哎。它不是高过一点点，它是高过280个点。高过280个点的意思是什么？意思就是说现在买债太划算了。股息折利率，哦，现在这个呃两美国两年期的这个折利率高达 4.5 左右，你扣掉280点，好、哦，才是你去投资标准普尔的这个股票的折利率。好、哦，那你当然是要弃股从债了，对不对？从固定收益的角度来看，怎么会有人呃？放的四点五趴不要，好去买那个不到两趴的工具呢，好，意思就是这样子。所以当然要弃股从债，但如果是这样子一个所谓弃股从债，好，债券还持续大跌的话，那不就告诉你后面有更大的风暴吗？好，所以懂得内情的人，在这个地方连 4.5 五都不要，他要拼命呃奔逃出去这个市场嘛，意思就是这样子。好，所以我们要把这个事情反过来看，也就是说，如果好，我现在跟各位讲一个，先做一个简单的结论：如果啊，英国跟美国国债殖利率啊，好，不能止跌，不能止升回跌的话，我认为后面啊，全世界的金融风暴的问题啊，会很严重，会一触即发，而且会。可能超乎大家想象的严重。如果，但我这样跟各位讲，但叔是这样：如果，如果，啊、如果连联准会现在目前这样出来拆弹啊，试图平息风暴都无效，后面美国十年期国债殖率继续大幅上升，英国十年期、三十年期国债殖率继续大幅上升，我会建议大家，包括我建议我自己在内啊，我们要非常小心、非常谨慎去应对未来全世界金融跟经济市场的情况。可能会有我们不知道更大的问题在后面哈、哦，但我这样讲，如果啊后面的这个利率开始出现回调了，好，就是说呃我们看到四点三三哦，美国十年期国债值率哦、啊、就是一个高点了，它开始慢慢开始往下掉了哦、啊，然后英国国债值率四趴哦，十年期开始慢慢往下掉了，那我们就可以稍微喘口气了，就代表什么？代表市场渐续可能要恢复稍微呃正常，也许这个风暴可以躲得过哦、啊，所以现在是目前 Depend on 好、哦，你就是持续观察美国、英国好、哦、这个国债区域，你持续观察日元好、哦，呃后面的走势。因为在上周五，除了我们刚刚讲说联准会出来拆断以外，好、哦，日本央行一看联准会哦开始要出来拆断，我认为他们之间都有沟通的管道的了啦。日本央行马上出来呢，再再次干预日元，好、哦，因为当时日元已经快贬破1二五了，一五二了。哦，这、这个、是一个日元，也是一个非常可怕的一个所谓泡沫危机啊！哦，当时快贬破 152， 还记得吗？在呃九月二十几号的时候，当时日,日本央行曾经一次一,一天哦，这个砸下两百亿美金啊，去捍卫日元，但是没有两三天，日元就又贬回去了嘛。那这一次呢，我也不知道日,日本央行又砸了多少钱、哦、去捍卫日元，就是说在。呃，联总会出手的那当下，哦、日元呢也开始出现大幅的回升，然后市场就开始揣测是日本央行又进场了，哦，日本央行又第二次的干预汇市了，哦，而使得呢日元从一五接近一五二的低点呢，一路升到差不多一四六左右，但最后又贬回去了，哦，最后呢大概又回到了大概呃只有升了不到两趴的一个情况了，当当天收盘呢是这样的一个状况了哈，哦，那呃，所以我们就要观察几个重要的信号了，哈，一个日元。能不能守住啊？这个152的防线、啊、第一点呢，就是152不要破；另外一个呢，就是英国、美国十年期国债殖率、三十年期国债殖率不能再继续升了。好，这两个东西呢，如果呢，我们看到它都处处在一个呃开始出现了这个日元不再破底哈、啊，然后呢，英美国债不再破底的一个状况之下，好，所谓不再破底是价格不再破底，殖率就没有在上升的一个状况之下。我们可以稍稍喘,喘口气哈，但是我要跟告各位报告，金融危机是仍远未消除的哈。第一个、啊，美国国债市场的流动性一触即发哈、啊，这个是业人讲的、啊、美国财政部长已经公开出来警告了、啊。美国国债市场有二十七点三兆美金之大哈、啊，另外英国一点六兆英镑的国债的 LDI 危机也没有解除哈、啊，这个所谓负债驱动模式也没有解除。那全球央行都面临流动性的危机，包括啊，这个最新报道、啊，瑞士央行已经今年最近第三次跟美国联准会做货币互换了、啊。瑞士央行这一次一掉,掉，调资金，掉了一百一十亿美金，他掉那么多资金干什么？瑞士央行为什么那么缺美元？事实上，不是瑞士央行缺美元，现在全世界央行都缺美元流动性了。好，这个全世界资金都在干涸之中了。好，那瑞士央行恐怕后面就是瑞信的问题哈，还有瑞银的问题。那另外呢，各类主债券评价大跌哦，长期的养老金、退休基金、主权基金都面临巨大的净值减损的危机。好，瑞信现在是到处在找资金救援，然后又跑去中东，又跑去哪里了？大家看到这个报道都出来，还有各国房产市场呢，利在利率上升之下，我们可以看到也是摇摇欲坠。好，所以这些危机呢都没有消除哈。好、哦，那这个是瑞士央行在向联准会交换美元的一个呃走势，各位可以看到，最近一居然一换换了一百一十亿美金哈、哦，先前已经换过两次了哈、哦，所以我这边做一个稍稍做一个结论哈。第一个呢，我要告诉各位，为什么全世界现在目前状况会这样子？好，引导的引爆引锁线是什么？这个导火线是什么？当然就是所谓的利率，利率是什么？利率是货币的时间价格啊。货币是有价格的，它在时间下面呢，它的价格就是利率。那利率越高，就越不利资本扩张；反之呢，利率越低呢，资本就越泛滥。过去几十年来，大家都享受低利率、负利率，哦、都是资本泛滥、哦，钱满为患、哦，到处去投资，投什么赚什么。现在呢，哎、开始做双紧缩了、哦，这个从价从量的这个，不但把利率提高，也把这个货币啊，这个供给量在做紧缩。好，所以这样当然是不利于资本扩张。好，所以金融市场的泡沫终究是被戳破。那利率呢？又有明目利率跟实质利率。什么叫做实质利率？实质利率就是明目利率减去通货膨胀率。所以关键就在通膨下不来，物价下不来。因为通膨下不来，物价下不来，利率呢当然就要往上抬嘛。那利率越抬，那当然就越不利于资本市场。那明目利率必须超过通货膨胀率，货币才有时间价值，否就是减值了嘛。也就是说，你这个货币。如果你的本身的这个呃利率呢，就是你的价格不能超过通货膨胀率，你放再久，你越放越久，你的钱就是越少。好，所以当然联准会要把利率拉过通货膨胀率。现在通货膨胀率是多少？现在通膨六趴哎，除非通膨膨胀率下来，不然联准会终究升息要超过六趴的，不然的话它货币是没有价值的。哦，这样各位了解我意思吗？所以联准会也许能透过媒体暂时告诉你，哎、欸，它升息要放缓，它的终究它还是要升的嘛。是不是？所以这里就是为什么市场预期明年不会降息嘛？它怎么降啊？它仅能跟你讲我升少一点它怎么降？哦，除非通膨大幅下降，那我们就要去看通膨到底能不能大幅下降。如果通膨不能大幅下降，那苦日子还后面了哈。那利率高低跟各类资产价格有绝对的关系性啊，所以这个是你脱不了的一个关系性哈、啊。那利率高低跟景气循环也有绝对的相关性。好，所以我今天呢结论就把这个利率到底是什么利率。利率这是什么东西？告诉各位，让各位呢从利率的角度、通货膨胀的角度去思考，我们现在所处在的一个金融跟经济环境是什么样的环境，你就知道说为什么这些金融危机会一触即发了，为什么房市会摇摇欲坠了，你就很清楚了。哦，再加上现在全世界还有更麻烦的所谓地缘政治的风险，哦，这些东西就不是所谓一般经济跟金融市场的条件可以评估的。哦，我也没有办法跟各位讲说这些东西怎么评估，没有一个人可以跟你讲说这种系统性风险怎么评估的。好、哦，所以这就是让让人头痛的地方了哈、哦。好，那我想呃，今天就跟各位报告到这边了哈、哦。以上所提供的讯息给各位参考。美股好、哦、应该要谈了。好、哦，我跟各位讲，再多讲一个好了。好、哦，这个呃十月份哈、哦，标准普尔五百指数啊，好、哦、到上周五收盘，它总共上涨六天，下跌九天。各位看一下哦。我记得我跟各位讲过哦，美股只要出现两趴以上的涨跌，叫做大行情启动哦。哇，这个十月份很不一样哦。各位可以看到，虽然涨六天，跌九天哦，跌的天数大于上涨天数，但是你可以看到表现，标准普尔五百指数到上周五收盘，它全月是涨四点六六趴，相当不错的一个表现啊。为什么跌的天数多，上涨天数小，它可以涨快五趴？哦，最主要原因是各位看到这个地方了没有？大于两趴的上涨的天数高达五天，好，那当然它也有大于两趴的下跌天数两天，但是呢不成正比，好，所以我告诉你什么意思呢？告诉你就是说，美股从十月这样的一个表现来看，它居然有五个交易日它上涨的幅度是大于两天，甚至有一天是涨三趴哦以上的哈。照来讲，应该要启动一个多头反弹了，好，尤其是其中选举过后，我们过去的经验，十一月、十二月美股通常都是不错的行情。那但是我要提醒大家，如果美股该涨而不涨，好，我们现在看到，我现在跟各位报告就是说，它应该要涨，好，因为从种种迹象来看，从过去的历史的经验循环的结果来看，它应该要涨。但是我跟各位报告，如果它不涨，后面必有大事。也就是说，它应该要涨，但是它不涨，后面必有大事。好，我也只能点到为止了。好，我就是说，我不知道它会不会会不会涨，我希望它涨。我希望至少能涨一个月到两个月，让多头喘口气，让大家呢，哎，能减少损失，能赶快套现的快套现啊<笑>。那我希望能涨，但是我不知道它会不会涨，但是我只能跟各位讲，它如果不涨，它后面必有大事。以上提问给大家参考，谢谢，我们下礼拜见，拜拜。